0: del diablo a su sobrino de C.S. Lewis mi querido orugario por supuesto había observado que los humanos estaban atravesando un respiro en su guerra europea lo que ingenuamente llaman la guerra. Y no me sorprende que haya una tregua correlativa en las inquietudes del paciente. ¿Nos conviene estimular esto o mantenerle preocupado? Tanto el temor torturado como la estúpida confianza son estados de ánimo deseables. Nuestra elección entre ellos suscita cuestiones importantes. Los humanos viven en el tiempo, pero nuestro enemigo les destina a la eternidad. Él quiere, por tanto, creo yo, que atiendan principalmente a dos cosas, a la eternidad misma y a ese punto del tiempo que llaman el presente, porque el presente es el punto en el que el tiempo coincide con la eternidad. Del momento presente y solo de él, los humanos tienen una experiencia análoga a la que nuestro enemigo tiene de la realidad como un todo. Solo en el presente la libertad y la realidad les son ofrecidas. En consecuencia, él les tendría continuamente preocupados por la eternidad, lo que equivale a preocupados por él, o por el presente, o meditando acerca de su perpetua unión con o separación de él o si no, obedeciendo la presente voz de la conciencia, soportando la cruz presente, recibiendo la gracia presente, dando gracias por el placer presente. Nuestra tarea consiste en alejarles de lo eterno y del presente. Con esto en mente, a veces tentamos a un humano, pongamos una viuda o un erudito, a vivir en el pasado pero esto tiene un valor limitado porque poseen algunos conocimientos reales sobre el pasado y porque el pasado tiene una naturaleza determinada, y en eso se parece a la eternidad. Es mucho mejor hacerles vivir en el futuro. La necesidad biológica hace que todas sus pasiones apunten ya en esa dirección, así que pensar en el futuro enciende la esperanza y el temor. Además, les es desconocido, de forma que al hacerles pensar en el futuro les hacemos pensar en cosas irreales. En una palabra, el futuro es, de todas las cosas, la menos parecida a la eternidad. Es la parte más completamente temporal del tiempo, porque el pasado está petrificado y ya no fluye, y el presente está totalmente iluminado por los rayos eternos. De ahí, el impulso que hemos dado a esquemas mentales como la evolución creativa, el humanismo científico o el comunismo, que fijan los efectos del hombre en el futuro, en el corazón mismo de la temporalidad. De ahí que casi todos los vicios tengan sus raíces en el futuro. La gratitud mira al pasado y el amor al presente. El miedo, la avaricia, la lujuria y la ambición miran hacia adelante. No creas que la lujuria es una excepción. Cuando llega el placer presente, el pecado, que es lo único que nos interesa, ya ha pasado. El placer es solo la parte del proceso que lamentamos y que excluiríamos si pudiésemos hacerlo, sin perder el pecado. Es la parte que aporta el enemigo y, por tanto, experimentada en el presente. El pecado, que es nuestra contribución, miraba hacia adelante. Desde luego el enemigo quiere que los hombres piensen también en el futuro, pero sólo en la medida en que sea necesario para plantear ahora los actos de justicia o caridad que serán probablemente su deber mañana. El deber de planear el trabajo del día siguiente es el deber de hoy, aunque su material está tomado prestado del futuro. El deber, como todos los deberes, está en el presente. Esto es ahora como partir una paja. Él no quiere que los hombres le den al futuro sus corazones, ni que pongan en él su tesoro. Nosotros sí. Su ideal es un hombre que después de haber trabajado todo el día por el bien de la posteridad... Si esa es su vocación, lava su mente de todo el tema, encomienda el resultado al cielo y vuelve al instante a la paciencia o gratitud que exige el momento que está atravesando. Pero nosotros queremos un hombre atormentado por el futuro, hechizado por visiones de un cielo o un infierno inminente en la tierra, dispuesto a violar los mandamientos del enemigo en el presente, si le hacemos creer que haciéndolo puede alcanzar el cielo o evitar el infierno, que dependen para su fe del éxito o fracaso de planes cuyo fin no vivirá para ver. Queremos toda una raza perpetuamente en busca del fin del arco iris, nunca honesta, ni gentil, ni dichosa ahora, sino siempre sirviéndose de todo don verdadero que se les ofrezca en el presente como de un mero combustible con el que encender el altar del futuro. De lo que se deduce, pues, en general, si las demás condiciones permanecen constantes, que es mejor que tu paciente esté lleno de inquietud o de esperanza, no importa mucho cuál de ellas, acerca de esta guerra que el que viva en el presente. Pero la frase «vivir en el presente» es ambigua. Puede describir un proceder que en realidad está tan pendiente del futuro como la ansiedad misma. Tu hombre... Puede no preocuparse por el futuro, no porque le importe el presente, sino porque se ha autoconvencido de que el futuro va a ser agradable, y mientras sea esta la verdadera causa de su tranquilidad, tal tranquilidad nos será propicia, pues no hará otra cosa que amontonar más decepciones y, por tanto, más impaciencia cuando sus infundadas esperanzas se desvanezcan. Si por el contrario es consciente de que le pueden esperar cosas horribles y reza para pedir las virtudes necesarias para enfrentarse con tales horrores y, y entre tanto se ocupa del presente porque en este y solo en este residen todos los deberes, toda la gracia, toda la sabiduría y todo el placer, su estado es enormemente indeseable y debe ser atacado al instante. También aquí ha hecho un buen trabajo nuestra arma filológica, prueba a utilizar con él la palabra complacencia. De todas formas, lo más probable es, claro está, que no esté viviendo en el presente por ninguna de estas razones, sino simplemente porque está bien de salud y disfruta con su trabajo. El fenómeno sería entonces puramente natural. En cualquier caso, yo en tu lugar lo destruiría. Ningún fenómeno natural está realmente de nuestra parte. Y de todas maneras, ¿por qué habría de ser feliz la criatura? Tu cariñoso tío, Scrutopo.